0: Bien, seguimos en La Nube en Blue Radio. La semana pasada estuvimos hablando con el Rafael Hernández, arquitecto, investigador en problemas de contaminación electromagnética, autor del libro Contaminación Invisible y de Durmiendo con el Enemigo y Despertando con la Tierra y quedamos con muchos temas pendientes. Rafael, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a La Nube en Blue Radio. Muchas gracias. Gracias. Eh, Rafael, pues muchos temas pendientes y muchos temas eh, para hablar. Yo quisiera empezar por un tema del que siempre se ha dicho que está causando daños a la salud. ¿Qué tanto causan daño a la salud de verdad las antenas eh, repetidoras o de celdas de telefonía celular? ¿Cuál es el mito y cuál es la verdad respecto a, a la contaminación electromagnética que pueden generar?
1: Bueno, eh, haciendo un poquito de historia con esta eh, sala anterior, Habíamos dicho que debíamos desconectar en alcoba, ¿sí? para que al otro día pudiéramos tener eh, un, eh, un día mejor, porque amanecemos más descansados, etcétera, por el hecho de desconectar lámpara, teléfonos, todo lo que esté en la mesa de noche. Si al otro día no amanecemos bien, entonces tenemos que mirar más cosas. Debemos ver ya la instalación eléctrica de la casa y debemos ver qué otras cosas pueden estar afectando dentro de la casa y ver el exterior. En el exterior de las viviendas, vamos a encontrar líneas de, de alta tensión, de media tensión, de baja transformadores y estaciones de telefonía móvil. La primera cosa que podemos hablar de esto es, eh, es la siguiente. En los casos yo he visitado más o menos, o más de 1500 casas o habitaciones, y en el 98% no he encontrado problemas de antenas de telefonía móvil he encontrado más problemas por los aparatos de radiofrecuencia que tienen las personas dentro de las casas, teléfonos inalámbricos, internet inalámbrico, etcétera. y una vez aprovecho para contarles que no, que este que en el caso de que haya bebés no es conveniente tener aparatos de radiofrecuencia en las casas, ni teléfonos de 2.4 gigas de alto, porque van a tener eh, van a tener problemas las antenas en, urbanas, las, las estaciones de telecomunicaciones están eh, construidas generalmente con muy buenas tecnologías. Hay, hay ocasiones en las que sí afectan, eso no se puede negar, porque de hecho están haciendo algo que es introducir energías extrañas al medio ambiente. Estas energías pues van en la banda de RF, van por las microondas, van a las altas frecuencias, etc., y pues se está aprovechando una parte del espectro electromagnético natural en el que se permite meter muchas ondas, que es lo que se está haciendo por eso salió la tecnología en el ámbito con tanto éxito porque hay una parte de la naturaleza que nos está dejando introducir y introducir ondas pero qué pasa si eso son como vías, no las saturaremos hay muchas cosas que no tenemos respuestas aún pero sí hay afectación en algunas casas, sobre todo en los últimos pisos eh, hay afectación de antenas de telefonía móvil eh, hay una pregunta muy frecuente y es ¿me van a instalar una, una antena en el techo del mi, edificio de mi mío? entonces ¿eso me va a hacer daño? aquí la respuesta es que le hace más daño a los señores que están alrededor eh, porque las, eh, las antenas de la, de la estación están dirigidas hacia, hacia los lados, no hacia abajo aunque en el edificio hay que tener en cuenta es los cuidados de las protecciones que se le puedan hacer en apantallamientos a la, a la azotea y también eh, eh, lo que son las conducciones eléctricas del mismo aparato, también debemos cuidar los lóbulos secundarios que no se, que no bajen por las ventanas, por las partes metálicas y cosas así, pero son más eh, más nocivas en los edificios alrededor eh, estas cosas sí. eh, se están teniendo en cuenta ¿Sí? Sí,
2: Rafael eh, este ejercicio usted habla de los teléfonos de largo alcance 2.4 y uno desde la ignorancia tendría a pensar que un inalámbrico o pero que un celular sobre todo los teléfonos inteligentes que emiten y transmiten ondas a todo el, todo el tiempo tienen incluso un mayor alcance ¿es esto igual de perjudicial para por ejemplo apartamentos donde usted menciona bebés?
1: Sí, claro mira eh, el último teléfono inalámbrico dentro de las casas que se consideró que no era nocivo con el medio ambiente fue el de 900 MHz Ahora tenemos, salió el de 2.4 y hay superiores, hay 5 y 6 gigas. Pero Rafael,
2: perdón que lo interrumpa otra vez, que mi pregunta era, no tanto con el medio ambiente, sino usted mencionó que no era recomendable para familias con hijos pequeños, bebés Ajá, puntualmente, ¿sí? el anámbrico. Más allá del medio ambiente, ¿tiene esto una afectación de alguna manera sobre el sueño de un, de un infante?
1: Claro, mira, 2.4 gigas, miremoslo concretamente, es una de las frecuencias del radar. Es la frecuencia en la que están calibrados los hornos de microondas. ¿sí? Y también es la frecuencia con la que se hace manipulación genética. Entonces, si yo tengo un teléfono de 2.4 gigas a escasos 50 centímetros de un bebé, voy a tener seguramente problemas en el sueño del bebé, en su inmunidad y en sus cosas. ¿Por qué? Porque las neuronas del bebé están en formación y son muy sensibles a cualquier afectación de radiofrecuencias. Entonces, si yo tengo aparatos tan poderosos en la casa, eh, debo tener la precaución mínima de tener o distancias o apantallamientos efectivos para no afectar al nene. Yo lo que más les eh, ruego a los papás es que no usen este tipo de cosas cuando estén criando. Cuando uno está criando es otro o es otro cuento en la vida. Tengo que tener eh, pues el cuidado de la salud de mis hijos.
0: Eh, Rafael, pero pero tenemos que vivir con la tecnología de, de una u otra manera en la conversación que teníamos con usted hablábamos de los monitores para lo del llanto del bebé, claro. para lo de la salud las cámaras de video también que tenemos pero no sé, ¿cómo hacemos? Eh, bueno, ¿Hasta dónde llegamos?
1: Eh, lo primero es no angustiarnos debemos mirar cómo podemos utilizar la tecnología sin que nos haga daño en un bebé, si los padres están muy inseguros y necesitan poner un... bueno, lo mejor sería tenerlo en la misma alcoba para poder monitorear el chino con los sentidos de uno, pero si lo paso a otra alcoba y quiero monitorear, debo colocar el equipo, eh, primero mirar que no sea tan poderoso, sino un equipo bueno, debo colocarlo lo más lejos de la cama, de la cuna, que funcione, no lo más cerca, sino lo más lejos, porque ahí vamos a usar un principio de ingeniería que es dar distancia porque el tiempo de exposición lo voy a tener las 24 horas, entonces le doy distancia de la fuente contaminadora a la cuna del niño pero a veces veo que están ligados a la, a la cuna agarrado la, 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 la pinza del aparato de monitor agarrado de la orilla de la cuna entonces ¿qué ocurre ahí? No solo estoy induciendo una radiofrecuencia casi directo al niño, que eso le, le perturba el sueño, sino el cable de alimentación eléctrica del aparato también está pasando muy cerca al niño y le introduce una LF, o sea, ahí tendríamos contaminación por factor RF y por factor LF, que es la corriente eléctrica. Eso para un bebé es absolutamente perjudicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Colóquenlo en el marco de la ventana, en, la ca en el clóset, en una viga donde sea, lejos de la cuna del niño, que funcione y le mande la señal que requiere la mamá y el papá que requieren en la mesa de noche a ellos. ¿Sí? ¿Y, ¿Y los síntomas
2: en un niño, Rafael, cuáles son los
1: que uno eh, ve cuando está con muchas ondas afectándole su cuerpo? Cuando a mí me envía un pediatra, porque varios pediatras me envían bebés recién nacidos, encuentro problemas de inmunidad permanente. ¿sí? O sea, cuando comienza a fallar el sistema inmunol inmunológico en una persona, se puede enfermar de cualquier cosa. El niño no tiene tampoco eh, secuencias de sueño ordinarias, normales, que se despiertan a veces, uno le conecta al petero o la mamá y listo, y siguen durmiendo tranquilos. ¿sí? No, comienza a tener un sueño alterado, comienzan a, a existir una serie de problemas, pero lo más increíble es la inmunidad que le produce cualquier problema respiratorio, lo que sea, un, una baja inmunidad es la puerta para cualquier cantidad de problemas Rafael eh, Rafael, quiero
0: preguntarle, lo que pasa es que mucha gente le atribuye a ciertos males como no dormir, las enfermedades, otro tipo de cosas. Llegan hasta el punto de pensar en brujería antes de pensar que los aparatos electrónicos, eh, la tecnología, pues está perturbando el sueño o está causando enfermedades. ¿Hay algún tipo de campaña de concientización para que la gente tal vez se cuide un poco de no dormir cerca de estos aparatos, de regular estas, estas cosas en su hogar para no afectar el sueño ni la salud? de los de los niños, o no se hacen campañas para conocer el tema?
1: Bueno, mira, existen algunas recomendaciones ya en algunos aparatos de telefonía y vienen algunas recomendaciones sobre el uso y sobre la prevención que hay que tener un teléfono celular no se le debe dejar a un niño a usar hasta después de los 12 o 15 años, entre más viejo usa el teléfono mucho mejor, pero campañas eh, exclusivamente, no, yo estoy en una campaña de educación permanente desde hace 15 años con estos temas, por eso saqué los libros en el último libro estoy mostrándole a los padres cómo pueden hacer un apantallamiento sí, muy simple, muy barato, que es eh, utilizar papel aluminio por el lado reflectivo, el lado más brillante, se coloca hacia la fuente contaminadora, no importa que sea una estación de telefonía móvil, no importa que sea una antena de internet, algo así, sí, puede uno reflejar las ondas y en los equipos marca cómo cae la onda. También, por ejemplo, si tengo estaciones de telefonía muy cercanas, incluso las empresas operadoras deberían pensar en la protección de las áreas aledañas de las construcciones que van a ser afectadas. Existen eh, autoadhesivos que se les colocan a las ventanas, son reflectivos para sol, pero hay unos muy efectivos para bajar eh, radiofrecuencias que entran en las habitaciones, persianas eh, metálicas, hay cortinas con hilos de plata, hay pinturas que se aplican con un polo a tierra y también me hacen caer radiofrecuencias. Eh, hay una condición básica que le digo como arquitecto a la gente, utilice los materiales más naturales del mundo, sí por ejemplo, eh, cobijas de lana de oveja, si quiere tapetes de lana, si quiere eh, pisos muy bonitos de madera, ahí no importa el gasto, puede gastar un poco más pero va a tener un piso saludable, lo mismo con las pinturas, materiales de las casas, cosas así. Y sí existen muchas cosas porque tenemos que aprender a ver con la tecnología. La tecnología nuestra no es nuestra enemiga, pero tenemos que, que usarla para beneficio y no para que nos enferme.
2: Claro. Eh, y Rafael, ¿y hay forma de que yo pueda medir de forma casera qué tan contaminada está mi casa?
1: Eh, bueno, eso se mide por la calidad del sueño, el sistema inmunológico de las personas y los eh, cambios comportamentales. Por ejemplo, un sistema de teléfonos inalámbricos puede ocasionar angustias sorpresivas en señoras. ¿sí? Entonces uno desconecta desconecta las cosas y hace las pruebas la mejor forma es desconectar el bombillo economizador, poner uno normal eh, desconectar los aparatos de internet cuando duermo y comenzar a, a chequear o a revisar al otro día la calidad del sueño que se tuvo si ya el sueño mejora dejemos así, hacemos una higiene eléctrica en la casa cuando vamos a dormir desconectamos todo, dormimos perfecto y al otro día volvemos y entendemos todo
2: pero Rafael, esto es como cuando uno se quejaba con la gente, porque la, con la compañía de la luz, porque llegaba muy cara, entraban y contaban electrodomésticos y decían, no, está fregado, al margen de que estén conectados. Me dicho, el número de electrodomésticos que usted tenga o dispositivos eh, que emitan ondas que usted tenga en su casa, ¿es directamente proporcional con el grado de afectación que te pueda tener su familia?
1: Sí, claro, pues eh, tendríamos que ver dos cosas. Si son aparatos eléctricos como la licuadora, la plancha, la nevera, sí. están emitiendo campos eléctrico y magnético. Sí. Mm. Eh, que esos son ELS, extremadamente bajas frecuencias. Si son aparatos de telecomunicaciones, como una unidad, un router de internet inalámbrico, es una antena que está emitiendo 3 gigas, ahora 4 permanentemente, entonces eh, ya creo que está saliendo una tecnología que uno la desconecta, eso ya es saludable, o un modem externo. Sí, entonces yo lo que debo buscar es la tecnología que sea menos agresiva con la salud, sí, por un lado eso. Por otro lado, si después de hacer esas prevenciones, que así les he dicho, las van a encontrar mucho mejor en el libro. Se lo digo sinceramente, es que lo hice con el único fin de que fuera útil. El libro está lleno de, de cosas, de la experiencia de 15 años de trabajo en esta área. Pero entonces, si después de todo eso no nos funciona, no vemos que todavía hay mala calidad de sueño, debemos investigar otras cosas. Ya no solo lo de la casa, ni las líneas de los transformadores, ni las antenas, sino debemos mirar el campo magnético natural que puede tener alguna característica que nos esté enfermando. Eso los médicos lo llaman geopatías. Entonces son como unas pequeñas anomalías geomagnéticas del suelo que donde está nuestra alcoba, nuestra oficina, que afectan directamente la cama. Esto se, se conocen en el mundo como red geobiológica o Red Harman, y aunque la localización no es tan fácil, toca usar unas varillitas de bronce o algo que dan la señal eléctrica, bioeléctrica, podemos medirla científicamente con un magnetómetro. Y ha sido mi trabajo y el desarrollo que estoy mostrando en mis publicaciones, que sí. es haberlas medido en el sitio donde se enferma una persona y en los cultivos. Yo vi que donde se presentan anomalías en un cultivo de rosas hay una enfermedad que acaba con el 30% de las rosas en Colombia que se llama mildeo velloso. Y logramos desarrollar tecnología para curarlo. Lo mismo en Palma Africana y donde empieza la producción de cogollo generalmente tuve un trabajo en mil hectáreas en el llano. Vimos que donde empieza la enfermedad hay anomalías magnéticas Entonces en las habitaciones me sirvió para ver en arquitectura que en las habitaciones donde las personas que, eh, que están ahí después de un tiempo se enferman, también hay eso. Entonces, hoy en día tenemos algo que se llama la asociación de radiaciones. No solo la antena de telecomunicaciones, no solo la lámpara, no solo la LED bombilla economizada, sino todos juntos y las radiaciones de la Tierra nos están formando una, podríamos decir, una nube electrónica contaminante. Si, uh -huh. es, si eso está en nuestra alcoba, entonces, nuestras noches van a ser de muy mala calidad y cuando yo no duermo bien, estoy dispuesto a adquirir cualquier enfermedad desde problemas nervios, un agarrón en la oficina por no haber dormido bien, hasta cualquier eh, enfermedad grave. ¿sí?
0: Bueno, pues eh, Rafael, ¿dónde puede contactarlo la gente? ¿Dónde puede saber más de usted? Eh, el, ¿Sus libros se consiguen en las principales librerías?
1: Sí, señor, sobre todo en, en Andino y en Centro en, en, en Hacienda y en Todos los Panamericanos. Contaminación
0: Invisible y Durmiendo con el Enemigo y Despertando sí, con la Tierra.
1: Y Durmiendo con el Enemigo y Despertando con la Tierra es mi último libro y está 15 años de trabajo en todas estas áreas. Sí, ¿y tiene alguna página
0: de Internet o un correo sí, donde la gente? Porque para, me imagino que habrá muchas página, preguntas.
1: Pero el nombre es un poco relevante, saqué una. Yo soy Rafael Hernández Moscoso, entonces pueden copiar rhmoscoso.com. Eh, les cuento a las personas que me escuchen que con mucho gusto yo respondo todos los correos que me llegan, porque entiendo lo que es su sufrimiento cuando uno no sabe qué le está pasando y no duerme bien.
0: Bueno, entonces rhmoscoso@gmail.com.
1: Un abrazo, Rafael, mil gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.